0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 200. Hemos llegado a nuestro programa 200. Aquí nos informa la producción y nos da mucho gusto. 200 programas. Que han pasado ya seis años, vamos el siguiente por, por siete años y nos da mucho gusto que mucha gente se vaya sumando a, esta, a este espacio, que se sumen con sus participaciones, a la escucha, a la sintonía de esta propuesta informativa desde nuestra universidad. Una de la tarde con tres minutos y también recuerden nuestras vías de comunicación son a través de las redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma en Facebook y nos da mucho gusto como siempre poder recibir esos comentarios incluso también algunas opiniones sugerencias y más para juntas y juntos poder construir este programa también, además de las propuestas que como eh, también que como programa les proponemos escuchar y analizar con los distintas las distintas voces de nuestra UNAM y también otras universidades y distintas voces a las cuales abrimos esta estos micrófonos. Hoy uno de los temas que ha pues simbrado de alguna manera en cuanto a informaciones que se están eh, conociendo es el tema de Guacamayalix. ¿Hasta qué alcance tiene esta, este hackeo, esta intervención que hubo a la información gubernamental, a dónde nos lleva esto, se simbra o no un gobierno con lo que se va conociendo poco a poco? Pues vamos a tocar este tema hoy al análisis, más allá de lo que se está descubriendo, que lo estamos también leyendo todos los días a través de los medios de comunicación. Vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Federico Anaya, que es abogado, defensor de derechos humanos, ha trabajado en Chiapas, en la Ciudad de México, en San Luis Potosí, licenciado en Derecho por la UNAM, estudios de posgrado en el Doctorado de Ciencia Política por la Universidad de Georgetown, entre otras cosas más. Así que hoy estaremos platicando con él sobre este tema importantísimo, delicado también hay que decirlo, información muy, eh, pues que puede... Puede, ¿Hasta dónde puede llegar? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto se va o se descubrió a través de estos, eh, de estos eh, de documentos, fotografías y más? Pues la información la vamos conociendo poco a poco. Eh, también, ¿cuál es la intención o quién paga por todo esto? No olvidemos también eh, quién puede estar detrás de esto, qué mano mece la cuna y con qué intenciones. Vamos a platicar de estos temas. Vamos a tener también... Eh, esta información sobre el Día Internacional de los Cuidados Paliativos Sanando Corazones y Comunidades. Vamos a platicar con la doctora Angie. El Dean Ismael Paz, de la Facultad de Medicina de la UNAM. También vamos a hablar de, vamos a hablar del de Premio Nobel de la Paz 2022. Y lo vamos a hacer con la doctora Ana Luisa Trujillo, doctora en Relaciones Internacionales. ¿Qué significa este premio? ¿Quiénes había en cuanto a algunos nombres que podían sonar? Sobre todo, ¿qué sona? ¿Y qué han hecho estas personas que... Eh, hoy eh, tienen este Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? ¿Por qué se les otorgó el Premio Nobel? Vamos a platicarlo también en nuestra segunda hora. Hoy es viernes y los viernes tenemos aquí este espacio para la sección de corriente alterna. Y Blanca Velázquez nos va a platicar sobre el descubrimiento del agujero, hoyo negro, eh, Sagitario A en el centro de nuestra galaxia y la participación de México con el gran telescopio milimétrico que se ubica en la Sierra Negra de Puebla. Una investigación que coloca la astronomía mexicana en el mapa mundial de los avances tecnológicos y en la generación del conocimiento contemporáneo para la humanidad. Y hoy es viernes también de Refractario RU, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana, al análisis con Javier Contreras. Hoy cambios en el gabinete, la salida de Tatiana Cloutier y la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía. También la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, qué cambios produce, qué va a pasar de aquí en adelante. Vamos a comentarlo con él y cerramos con broche de oro, como todos los viernes, con Dulce Wet y su melomanía RU. Una con siete minutos, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y claro, en nombre de todo el equipo, les saluda aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Y en resumen, hoy viernes 7 de octubre, en la información universitaria, nos encontramos ante la convergencia de tres graves crisis, una ecológica, una energética y una social, advirtió Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM. Necesario que la voluntad política vaya a la par de la investigación para brindar un cuidado favorable de la geodiversidad, destacan expertos presentan en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM el libro La Invención de los Sexos. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM analizan la contribución de Mikhail Gorbachev como en el reacomodo mundial de las ideologías y de la política expuso el profesor Damaso Morales. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se presentó un video del presunto líder de la familia michoacana identificado como el fresa tras la masacre en San Miguel Totolapan.
3: Se está haciendo la investigación eh, sobre estos lamentables hechos en San Miguel Totolapan, en la Tierra Caliente, en Guerrero. Está abierta la investigación conociendo... Todo lo que sucedió, el enfrentamiento, los que participaron. Y sí, también hoy en la mañana se presentaron fragmentos de un video que una de las personas vinculadas a estos grupos dio a conocer. Puedo comentarles que pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue. A los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. Eso es lo que se está haciendo, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad.
2: Bien, ahí las palabras del presidente López Obrador con respecto a este tema de la masacre en San Miguel, Totolapan, en Guerrero. En otra información, Raquel, Buen, Raquel Buenrostro es la nueva secretaria de Economía, sustituye a Tatiana Cloutier tras su renuncia. El Consejo Coordinador Empresarial felicitó a Raquel Buenrostro por su nombramiento. Señaló que confía en su capacidad para abonar al desarrollo económico de la ciudadanía y de las empresas, así como para trabajar a favor de la reactivación económica de México. En la información internacional otorgan el premio Nobel de la Paz a Alex Vialiatsky de Bielorrusia y a sus a defensores de derechos humanos ucranianos y rusos. El Comité Noruego del Nobel señaló que con sus constantes esfuerzos a favor de los valores humanistas, el antimilitarismo y los principios del derecho, los laureados de este año han revitalizado y honrado la visión de paz, la visión de paz y fraternidad entre las naciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el riesgo de un armagedón nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Aseguró que conocía bastante bien a Vladimir Putin y sabe que este no bromea cuando hace alusión al uso de armas nucleares tácticas que pueden desembocar rápidamente en la destrucción mundial. Bueno, quizás aquí cabe la pregunta, ¿qué, ¿y qué hacemos para que no utilice Putin estas armas? ¿Cómo se negocia más allá de las amenazas que pueda lanzar el, el presidente ruso porque también vemos en un papel muy, pues, muy firme al eh, presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky, y también hay un apoyo muy fuerte hacia Ucrania por parte de la Unión Europea, bueno, pues por parte de la OTAN, quienes forman parte de ella. Aquí la pregunta valdría también cómo hacerle para que se negocie en vez de escuchar estas amenazas, en vez de eh, seguir escuchando más y más apoyo también de armas a Ucrania. Hay muchas preguntas que de pronto, pues en todo esta, en toda esta información y todo lo mediático que puede ser la guerra, dejamos eh, por fuera la insistencia porque se genere pues ya sea una tregua, algún algún plan de paz donde contribuyan todos los países, sobre todo los más afectados. Y el presidente ruso Vladimir Putin ratificó el acuerdo intergubernamental entre Rusia y México sobre la cooperación en la investigación del espacio con fines pacíficos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Como parte de la serie
5: Espacio Académico PAUNAM, se transmiten una serie de cápsulas en las que la doctora Georgina Flores Mercado, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre el tema Un Futuro Posible para la Pirecua. Dichas cápsulas se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del ciclo Cortometrajes Rumbo a 2022, organizado por la Filmoteca de la UNAM, se proyectará el material En el fin del mundo, Flores de la llanura y La libertad interna realizados por directores mexicanos. El ciclo Cortometrajes Rumbo al 2022 se llevará a cabo del 7 al 9 de octubre en la Sala José Revueltas, ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que todos los miércoles y viernes puedes disfrutar de las actividades de los kioscos universitarios, en los cuales encontrarás módulos informativos y de orientación sobre los servicios que brinda la UNAM, así como charlas sobre temas relevantes de la agenda universitaria y una serie de actividades deportivas, culturales, lúdicas y recreativas tan diversas e incluyentes como nuestra comunidad misma. Hoy se llevan a cabo talleres de patines, ajedrez y defensa personal impartidos por la Dirección General del Deporte Universitario, las actividades de los kioscos universitarios se llevan a cabo los días miércoles y viernes de 12 a 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores.
0: Campus RU
2: Bien, iniciamos con nuestro campus universitario. Quizás yo no lo expliqué bien, pero es nuestro programa número 200 de este año, por supuesto. Llevamos seis años y bueno, son mucho más programas, pero este año es el programa hoy número 200. Y me da mucho gusto recibir aquí a mi compañera Virginia Sánchez porque nos tiene la siguiente información, la sostenibilidad. Tema de la tercera mesa del Foro 2020, Diseñando el Futuro, que organiza Fundación UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti el al auditorio de Prisma R. Uno de los elementos en los que más estamos rebasados es la desaparición repentina de especies. El cambio que estamos generando en la biodiversidad, por lo que es importante que la sustentabilidad ya no se conciba solamente como una aspiración o variable discreta, sino como una meta que se alcanza gradualmente tomando acciones adecuadas. Para ello, es importante distinguir entre las ciencias que pueden ser aplicadas para alcanzar esa meta y contrastarlas con lo que es la ciencia de la sustentabilidad como tal, la cual debe ser inter y multidisciplinaria. Así lo señaló Diego Rafael Pérez Cruz, director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, durante la mesa 3 denominada Sustentabilidad del Foro 2020, edición Diseñando el Futuro. Escuchemos.
5: Y esta ciencia para alcanzar los metas de sustentabilidad debe de ser interdisciplinaria, multidisciplinaria, tiene que tener un enfoque que trasciende escalas y sobre todo las personas que la ejercen, la ejecutan, no están limitadas nada más por un solo ambiente, por un solo aspecto, por un solo fenómeno, sino que estamos interesados muchas veces en entender esos procesos y cómo los, estos procesos de investigación pueden o no dar resultados que nos lleven a condiciones de cada vez
7: mayor sustentabilidad.
6: Por su parte, Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, advirtió que nos encontramos en una situación de crisis muy seria en nuestro planeta donde convergen tres grandes crisis, la energética, la ecológica y la social. En cuanto a las dos primeras, la energética y la ecológica, refirió que se producen al rebasar los límites del planeta en cuanto a recursos energéticos y material con los que contamos y en cuanto a la biocapacidad del planeta. Escuchame.
8: Es decir, nuestra huella ecológica en solamente 60 años se ha más que duplicado. Todo parte también del uso desmedido de la energía que pudimos tener como humanidad desde que descubrimos los combustibles fósiles. En los últimos dos siglos, eh, el uso de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, ha permitido crecer 18 veces la cantidad de energía. Y con esto ha permitido esta expansión gigantesca de todas las actividades humanas que tienen también como contraparte. El impacto ecológico y ambiental.
6: Finalmente, Julia Carabias, investigadora emérita de la Facultad de Ciencias de la UNAM, señaló que los modelos predominantes de desarrollo en las sociedades modernas se han basado en la extracción de los recursos naturales, cuya distribución ha sido desigual, lo cual está degradando los sistemas biofísicos planetarios y profundizando las desigualdades. Escuchemos algunos datos con los que recibió esto dicho.
9: En los últimos 50 años la población se duplicó, pero la extracción de recursos y de energía se triplicó. El comercio se
2: incrementó por 10, la economía por 5 y la prosperidad promedio se duplicó. Eso tendría sentido en decir, bueno, hay un avance. Sin embargo, casi la mitad de la población vive en pobreza, 700 millones padecen hambre, 2 mil millones con estrés hídricos, casi otra mitad vive en sitios donde el suelo está degradado, 9 millones de muertes son debidas a la contaminación, 10% de la población acumula el 76% de la riqueza. En fin, está claro de que a pesar de que hemos tenido un crecimiento en la economía, el tema de la desigualdad es muy profundo.
6: Ya, pues Esto es algo de lo que se escuchó en esta mesa denominada sustentabilidad del Foro 2020 en su novena edición, Diseñando el Futuro. Esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En el libro de Lucía Sichia La invención de los sexos, se responden cuestionamientos acerca de la ciencia y el binarismo. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira?
9: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. ¿Te has preguntado si la ciencia puso el linarismo en nuestra cabeza, si hay cerebros rosas o celestes? ¿Quién dijo primero que hay dos géneros o dos orientaciones sexuales? Estas y otras interrogantes se responden en el libro La invención de los sexos. En esta presentación realizada en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la directora de esa entidad académica, Marisa goitia dijo que este libro rompe con las dicotomías y la intervención de la modernidad patriarcal y colonizadora.
0: Descubriendo cosas como, por ejemplo
10: la cuestión de que todos tenemos el mismo, que, que las hormonas no están divididas en testosterona y en progesterona, sino que hay una dotación de hormonas eh, más o menos eh, indiferenciada o diferenciada, pero que todos tenemos todas las hormonas y que se van alternando y combinando dependiendo de muchas cosas, de la edad, del peso, del lugar, de la emoción. Y eso rompe todo el rato, el libro está rompiendo con las dicotomías.
9: En el libro La invención de los sexos, Lou Litchia recorre la historia de la ciencia y desmenuza los argumentos con los que el discurso científico sobre la diferencia sexual construyó legitimidad para el sistema de valores androcéntrico y la supremacía del cis -barón. Vamos a escuchar a la autora.
11: Existen estas
12: diferencias y el problema es que estén jerarquizadas. Mi punto fue, no. El problema es que para dar continuidad a una lectura de los cuerpos jerárquica, antes centrada en la idea de falta de calor, en la modernidad se articula un discurso sobre dimorfismo sexual. Entonces hay que sospechar de que esa lectura sea válida, y hay que sospechar por algo que a mí me ocupa, que es el ámbito biomédico, y hay que sospechar sobre todo porque incluso especialmente en las neurociencias es donde es más polémico hablar de dimorfismo, es decir, de dos biologías radicalmente diferentes sobre la base de las posibilidades reproductivas.
9: Yanira, la autora Lucicia, explora desde la cognición y la conducta hasta el ámbito biomédico y pone énfasis en las consecuencias que la mirada androcéntrica ha tenido y tiene sobre la descripción de qué son las enfermedades, cómo y a quiénes afectan y cómo se tratan. Todo ello sin dejar de lado el materialismo, pues cuestiona la distinción tajante entre la naturaleza y la cultura. Esta es la información.
2: Gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bien, ahora vamos con Dulce García. Destacan expertos la importancia del cuidado de la geodiversidad. ¿Qué tal, Dulce García? Muy buenas tardes.
13: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, la geodiversidad es la que da el sustento para el desarrollo de la vida en el planeta. Refiere a la variedad de elementos geológicos existentes en un territorio, como lo pueden ser las estructuras sedimentarias o tectónicas, materiales de diversa índole como rocas o fósiles, suelos, procesos geológicos y morfogenéticos, recursos naturales energéticos e hídricos como ríos, lagos, entre otros. En el marco del Día Internacional de la Geodiversidad, que se conmemoró este 6 de octubre, se llevó a cabo el ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, que fue organizado por Fundación UNAM y el Colegio de México. Ahí se dijo que durante el tiempo de confinamiento se observó que diversas especies pudieron transitar libremente, y se dijo que ello significó un llamado del planeta para que cuidemos los recursos que nos brindan. Así lo señaló Dionisio Mit, presidente de Fundación UNAM, en donde refirió también que ha habido amplios diagnósticos sobre el cuidado del planeta, pero que falta la voluntad política. Escuchemos por qué.
5: Como nunca antes se ha podido apreciar que el cambio climático es una amenaza real, que ya está pasando su factura, con daños y amenazas a la naturaleza y a miles de habitantes que se han visto afectados, convocando a toda la comunidad a trabajar en serio en la definición de un programa agresivo para combatirlo. No es que hayan faltado diagnósticos, es que la voluntad política no ha avanzado al mismo ritmo. Y
13: bueno, Dayanir, en este encuentro también estuvo presente la doctora Ligia Pérez Cruz, ella es académica de la UNAM, y secretaria internacional de la Unión Geofísica Americana, dijo que la geodiversidad es la base de un futuro más inclusivo, más equitativo y, sobre todo, más sano.
9: Cuando nosotros analizamos algunas de ellas, por ejemplo, la meta número dos, que es cero hambre, y la meta número ocho, que es tener un trabajo dec de decente y en un crecimiento económico eh, sostenible lo que cómo se, ¿Cómo se relacionaría toda esta parte de geodiversidad? Pues básicamente eh, cuando nosotros vemos que la alteración y erosión natural de las rocas juegan un papel muy importante para la formación de suelos, que es que dependen de los productos. Ver que realmente esta parte está muy ligada con las características de los suelos y los suelos también están muy relacionados con el clima.
13: Deyanira, la académica destacó que uno de los más grandes retos que tenemos en la actualidad es lograr la transición de la energía fósil a la energía limpia, para lo cual los océanos también pueden ser considerados pues en ellos se encuentra una gran cantidad de metales que pueden ser utilizados tales como nódulos polimetálicos y depósitos de sulfuro. Y finalmente solo recordar que la biodiversidad sustenta la biodiversidad siendo la base de todo ecosistema. En este sentido, Deyanira, desempeña un papel esencial para el bienestar de los seres vivos y el desarrollo sostenible de nuestro
2: planeta. Esta es la información. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, pues sí, este evento organizado por el Colegio Nacional y Fundación UNAM. Y nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, que nos tiene más información y en este caso pues cumple un año la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México. ¿Qué hace? ¿Qué servicios proporciona? ¿Cómo funciona? Bueno, pues nos lo explica Luis Fernando. Adelante, Luis Fernando, buenas tardes.
14: Buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Esta semana la Unidad de Salud Integral Especializada en Personas Trans de la Ciudad de México celebró su primer aniversario. Desde el lunes y hasta el día de hoy se han llevado a cabo conversatorios y talleres con el objetivo de continuar sensibilizando, capacitando y reflexionando acerca del derecho e, a, y del acceso a la salud de las personas trans. Eh, de manera gratuita Desde el 1 de octubre de 2021 a la fecha La unidad ha atendido a más de 5100 personas Entre los servicios que ofrece la clínica Está la terapia de reemplazo hormonal Que es utilizada para lograr cambios físicos Acordes a la identidad de la persona El acompañamiento entre pares Que quiere decir círculos de escucha Entre hombres y mujeres trans y no binarias Y el acompañamiento u orientación Entre familias de personas trans O consultas médicas generales. Todos son servicios gratuitos para los habitantes de la Ciudad de México. Escuchemos ahora al director de la unidad.
12: Soy Hugo Guillermo Cornuz Rojas, soy el director de la unidad de salud integral para personas trans. Son 667 personas que se han beneficiado hasta el momento de tratamiento hormonal aquí en, la, en, en lo que lleva a la apertura de la unidad. Y en este caso también tenemos un área de toma de muestras para poder se eh, real, puedan realizar los estudios de laboratorio que sean necesarios para poder valorar la salud de las personas. Tenemos psiquiatría, tenemos un servicio de paidopsiquiatría que es una psiquiatra que se encuentra pues, especializada en la atención de infancias y
14: de adolescencias. Sobre la importancia de estos espacios, escuchemos la voz del activista e ilustrador Nathan Ambriz.
12: Soy Nathan Ambriz, activista trans, gestor cultural, trabajador del hogar y tatuador. Tengo 35 años, de los cuales 10 años llevo en transición social y médica. Yo creo que espacios como la Unidad de Salud Integral para Personas Trans son súper necesarios como referentes para descentralizar los servicios de salud especializados en personas trans. Es importante que haya un lugar modelo. El siguiente paso
14: sería que lo llevásemos a otros lugares, eh, no necesariamente en la Ciudad de México. En México, una de cada 20 personas mayores de 15 años es de la comunidad LGBTI+, eh, y de acuerdo al Censo 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 62% de las personas trans que fueron encuestadas se dieron cuenta de su identidad de género en la eh, primera infancia, es decir, antes de los siete años. En la niñez, el 5% y en la adolescencia, el 20%. Esto es relevante porque la unidad especializada también atiende y orienta a infancias y adolescencias. Escuchemos ahora a Mirel García, colaboradora en Atención Comunitaria.
15: Las infancias vienen con sus padres, con sus familias. Uh -huh. No vienen con sus familias, ya sea con su mamá, o con su papá o con, con ambas personas. Tenemos ocho infancias, Adolescentes tenemos más. En el caso de las adolescencias muchas veces llegan eh, solitos, solitas o solites a contarnos que su familia pues no lo aceptan, que pues es complicado. No se les puede negar el servicio de salud porque tienen derecho a, a la salud. Entonces lo único que les pedimos es, ¿sabes qué? Te podemos agendar tu cita para iniciar RH porque para iniciar terapia en el paso lunar hay un protocolo. Y empieza en salud mental. entonces Se le agenda la cita, se le da la atención, pero tiene que venir con una persona mayor de edad que sea su tutor o tutora.
14: En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la existencia de las infancias trans y declaró inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un cambio de género en sus documentos, como el acta de nacimiento. Las necesidades de las personas trans son particulares y la discriminación en sistemas eh, de salud, eh, tanto en el sistema público como en los sistemas privados, eh, es común en México. Por esto se requiere sensibilizar al personal de salud para atender a la población trans. Escuchemos nuevamente a Nathan
12: obstaculiza mucho el recibir una atención digna porque los profesionales de la salud cuando llegamos a pedir los servicios piensan que les estamos jugando una broma, al tener una socialización como hombres y caracteres, características masculinas por la masculinización que nos dan las hormonas de repente piensan que es un juego eh, nos gustaría que con tan solo decir somos hombres trans o personas transmasculinas el personal médico y que te está atendiendo pues tenga ya una idea de a qué va Vamos, que consideren también que no es fácil, por ejemplo, hacer un Papa Nicolau en personas transmasculinas. Los procedimientos deben de llevarse con mucho más cuidado.
14: Uno de, eh, uno de los conversatorios de, de, en este marco de esta celebración del de aniversario de la clínica versó sobre la situación de las personas trans en reclusión. La activista mexicana Daniela Vázquez y la activista cubana Malú Cano presentaron los resultados del informe Personas LGBTI más privadas de la libertad en México, Honduras y El Salvador. La Unidad Integral eh, de Salud. Está por empezar un programa piloto de PrEP Que es un medicamento usado para prevenir el VIH En el reclusorio norte de la Ciudad de México Para la población trans Este es mi reporte de Yanira
2: Bien, pues muchas gracias Luis Fernando, un tema del que también falta mucho por aprender y sobre todo cómo se está dando toda esta atención en una clínica como esta y diría apenas un año que lleva que lleva esta, esta clínica cuando quizás debió haber estado desde hace mucho más tiempo Claro. pero por algo se empieza y también pues es importante que nos informemos y que conozcamos más también de estos temas, gracias.
14: Hasta luego Deyanira, buenas tardes.
2: Buenas tardes Luis Fernando, continuamos. Bien, y ahora vamos a tocar ese tema de Guacamaya Leaks, qué es lo que se está revelando y también pues, hasta dónde puede llegar todos estos temas, estos datos, eh, tantos miles de documentos, fotografías, eh, pues es un panorama también interesante el que se va dando, preocupante diría yo también, porque son millones de correos electrónicos, documentos militares de México, los que han quedado expuestos y este grupo de hackers autodenominado Guacamaya asegura que se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo 6 terabytes de información interna y confidencial. Esto es aproximadamente, para que nos demos idea, el triple de información que la divulgada en los Pandora Papers que se expusieron o que expusieron secretos financieros mundiales en 2021. En el caso de la Sedena, se trata de información militar recopilada a lo largo de la, de la última década, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia que nunca antes se había hecho público en México. Y pues hay una alta sensibilidad y detalles de su contenido, aseguran quienes han tenido acceso a la información, que tiene este potencial de generar graves problemas a la seguridad pública y al gobierno de México si los documentos caen en en manos equivocadas. Hablemos de este tema con el licenciado Federico Anaya, él es abogado defensor de derechos humanos, ha trabajado en Chiapas, en la Ciudad de México y San Luis Potosí, es licenciado en Derecho por la UNAM, eh, también tiene estudios de posgrado en, en el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown, abogado litigante, ha sido en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, eh, representante legal de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, también cuenta con distintas publicaciones sobre Derechos humanos ¿Qué tal, Federico Anaya? Muy buenas tardes.
7: Compañera, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias. Y pues no dejaré, no, no mentiré, un poco preocupada de alguna manera por todos estos eh, documentos que pues pueden poner en jaqueo a un gobierno y no solamente ellos, sino pues por la información tan sensible que se puede estar revelando. Pero pues nos estaremos enterando en los siguientes días, más allá de lo que ya se ha dado a conocer. ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿Realmente se puede poner en riesgo eh, la gobernabilidad o a un gobierno con respecto a lo que se puede saber a detalle de él, sobre todo de las Fuerzas Armadas? Eh,
7: mira, eh, de entrada yo te diría que el hackeo es un hackeo masivo, es muchísima información y nos está mostrando la debilidad de una institución en específico que asumíamos era una de las más confiables en términos de seguridad, que es el Ejército. Sin embargo, dicho eso, que es muy grave, yo creo que en realidad ni esta información que ya hemos conocido ni otra que pudiera aparecer a partir del de hackeo pondría realmente en peligro la estabilidad del gobierno de la república. Eh, de hecho, este, uno habría esperado que los medios que empezaron a comentar sobre el asunto, que básicamente el primero fue Latinos, que es obviamente un medio de oposición al gobierno, habrían buscado con cierta seriedad eh, elementos que pudieran hacer daño a su contrincante. Y lo que publicaron, en realidad, no le quita muchas plumas, yo diría ninguna, al gallo gubernamental. Al contrario, en algunas cosas incluso nos confirma información que ya teníamos en público y la que no le habíamos dado este, mucha mucho seguimiento, como por ejemplo la crisis de Culiacán de 2019. Entonces, no, no creo que vaya a significar un problema de
16: estabilidad.
2: Bien, en principio no no desde su punto de vista esto no afectaría al gobierno de nuestro país. Ahora, bien, eh, entre las informaciones que se van conociendo, digo, entre las primeras fue eh, conocer la salud, detalles de la salud del presidente él pues al día siguiente muy tranquilo dijo que sí, que no podía negarlo, que tenía esas enfermedades, se le vio muy tranquilo, pero han ido, han ido conociéndose más cosas, por ejemplo la familia del presidente viajó de forma privada a Houston con personal militar de apoyo, eso que seguramente pues él también eh, eh, podrá tener una respuesta al respecto también se se publicó el día de ayer que dejan en la basura bitácoras secretas de los vuelos del presidente López Obrador, también en estos... Eh distintos papeles en, y ahora se den Alix o Guacamaya Lix también pues se eh, conocen eh, informaciones como esta que eh, gobernadores, senadores diputados y alcaldes de Morelos estarían ligados al narco y cosas de ese tipo que nos vamos enterando poco a poco eh, dentro de todo este, este tema pero qué tan frágil puede ser quizás ya no para un gobierno pero para personas que sus nombres puedan salir ahí expuestos dentro de investigaciones que ha hecho, que han hecho las Fuerzas Armadas.
7: Bueno, aquí hay una cosa importante que recordar eh, cuando uno es abogado, este, todas las agencias de gobierno civiles y militares tienen una tarea de investigación sobre su trabajo, en cada especialidad. Y la inteligencia militar hace una investigación que es legítima, no es espionaje, eh, pero ellos todo el tiempo tienen que estar investigando qué riesgos de seguridad existen. Uh -huh. Y entre la seguridad de la que están encargados están las personas eh, del gobierno de la República, o sea, compañeras y compañeros que son muy importantes y a los que hay que darles alguna protección. Hubo un tiempo incluso que teníamos un cuerpo especializado llamado Estado Mayor Presidencial dedicado nada más a eso. Entonces, eh, que nos enteremos que el entorno familiar cercano del presidente de la República viaja a cualquier lado este con un acompañamiento de este tipo. De hecho, a mí me tranquiliza. Yo te recomiendo revisar las críticas de Raimundo Riva Palacio, que también es opositor al gobierno uh -huh. de López Obrador, eh, al principio de la administración, regañando al nuevo presidente porque el nuevo presidente estaba bajando la vigilancia que se le daba a él y a su entorno. Uh -huh. Y eso era un riesgo, en opinión de Riva Palacio. Qué bueno que no se ha eliminado completamente, es razonable que haya seguridad y que haya acompañamiento. Lo que a mí me preocupa es que descubramos que eh, a través de este hackeo, que el trabajo de seguridad no es bueno. Esto que mm. acabas de decir es importante, echan a la basura las bitácoras. Eso es muy peligroso, no por el registro que nos estamos entrando, que es histórico, al contrario, yo creo que historiadores y chismosos estarán contentos de saber esas cosas, el problema es que muestran patrones de comportamiento que pueden poner en el futuro inmediato en peligro a las personas. Eso es lo que hace peligroso este hackeo. Y eso es lo que nos dice que se falló. O sea, ¿cómo es posible que esto haya salido así a la luz? Yo hubiera esperado enterarme de esos detalles dentro de 20 años cuando estemos escribiendo una historia sobre esta administración. Pero esos son los riesgos. Por otro lado, no son... Eh, cuestiones que nos pongan en un riesgo absoluto. Y un detalle muy importante, uh -huh. que una agencia del gobierno investigue no significa que le atine en las conclusiones o descubrimientos que presenten sus informes. Eh, precisamente por eso hay instancias de investigación más formal y profunda. Eh, pensemos con mucha atención en que tenemos que leer críticamente los datos, que una sección del gobierno en ese caso la Secretaría de Defensa Nacional diga que un funcionario determinado está ligado a determinada este, organización no significa que eso sea absolutamente cierto porque no son nadie en ningún gobierno perfectos, pero para eso si hay elementos eso tiene que llevarse al sistema de procuración de justicia y continuar las investigaciones y corroborarse con información de otras agencias Ahora, otra vez, lo que importa diferenciar es el dato duro y el uso que se da a ese dato en el medio de información. Obviamente, a los enemigos del gobierno les conviene muchísimo decir, ese gobernador y ese gobernador han sido señalados como. Sin embargo, estos compañeros que hacen oposición son también los que nos dicen que el ejército es pésimo y malo. Entonces, ahora sí que yo no entiendo. En una cosa sí les creemos, en otra cosa debemos desconfiar de ellos. A eso me refiero con que tenemos que ser críticos al discutir esto. Uh -huh. Y lo que hay que hacer es, si ahí hay una duda acerca del comportamiento de un funcionario, debe continuarse la investigación hasta corroborar qué fue lo que realmente hizo o no hizo ese funcionario.
2: Pues sí, y, y bueno, sabemos que esto no es la primera vez que sucede contra un gobierno, se ha hecho en otros. A ver, algunas otras de las informaciones que tenemos, como ustedes y algunas pueden caer un poco quizás en, en dimes y diretes y demás, o, o cómo tomar esa información, que tan seria tomar esta información, y cómo cuestionar a quienes la llevan a cabo. Por ejemplo, está esto de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ha llenado de regalos de lujo a sus invitados desde 2018. Eh, los grupos criminales usan artefactos explosivos improvisados con más frecuencia de lo que se creía. El ejército desactiva casi un explosivo al día. O el presidente López Obrador y Luis Crescencio tienen una lista de vuelos no informados fechados en marzo de este año. Eh, lo que decíamos de la salud del presidente. Esto me llamó la atención. del ejército desactiva casi un explosivo al día. Digo, es información eh, no no dudo que esté en estos en, en estos papeles que se han descubierto o que se han filtrado que se han, han sido hackeados y, y pero más allá de esto pues qué tanto eh, qué tanto deberíamos saber como ciudadanos o no me queda claro que hay informaciones que no tendríamos que conocer los ciudadanos porque es parte de la inteligencia o de estos eh, monitoreos que se llevan a cabo para evitar situaciones que vengan ataques que es por ejemplo del crimen organizado y demás eso creo que tiene que ser sigue debe seguir teniendo un camino cómo se obtienen todas estas informaciones es decía el presidente no es espionaje es inteligencia pero sin duda pues habrá información muy delicada que quizás no debiéramos enterarnos como como ciudadanos y estará pues está en manos ya de medios de comunicación también hay intereses de por medio y aquí los intereses eh, también me detengo Federico ¿Quién puede estar interesado en todo esto? ¿O se descubrirá en algún momento quiénes son estas personas interesadas en dar a conocer toda esta información? Son varias cosas. ¿Cómo, cómo lo ves?
7: Mira, eh, tenemos que usar críticamente la información. Si lo hacemos, probablemente vamos a descubrir quiénes están sacándole más raja, como se dice en el argot, a estas eh, revelaciones. Y tal vez... En ese campo social encontraremos a las personas que propiciaron este asunto. Si es que alguien lo propició, este, Deyanira, porque hay una explicación que a mí me parece más terrible que la conspiración uh -huh. o que la filtración de información con mala fe. Y es la simple llana tontería. Eh, Alberto Escorcia nos ha comentado en otros eh, medios que el problema que uh -huh. encontraron los hackers es que, por ejemplo, no eran los únicos que estaban hackeando. Sí. Y que el sistema de seguridad, eh, por decirlo de manera metafórica, había dejado abierta la puerta, entonces cualquiera podía llegar y chupar información. Eso es una debilidad objetiva material. Y eso sí es algo que debemos exigir a la defensa nacional que nos explique por qué son tan débiles. Ojo, México no es una sociedad muy fuerte en términos de ciberseguridad, de por sí. Pero, esperaríamos que los militares fueran muchísimo más este, fuertes en este asunto y estamos viendo que no. Y, por ejemplo, este detalle, eh, cada día eh, las fuerzas armadas están desactivando un explosivo, eh, eso es una muy buena noticia, significa que están pendientes de lo que está pasando y están evitando explosión. Uh -huh. eh, en otras palabras, tenemos problemas de seguridad y creo que no, la paz... Y la seguridad no significa que no pase nada, significa que tenemos gobiernos democráticos que atienden los problemas, uh -huh. no que no haya problemas. Entonces, eso ese punto que acabas de decir tú me parece una buena noticia de, dentro de todo, pero la mala noticia estructural, que también lo dijiste, es uh -huh. esto deberíamos habernos enterado cuando dentro de 30 años los historiadores vayan a la Ciudad General de la Nación y descubren todos esos documentos cuando ya nos significan un potencial escándalo político o uh -huh. no nos eh, ponen en peligro a ningún funcionario, etcétera, etcétera. Este Y ahí el punto es cómo es posible que haya ocurrido el hackeo. Uh -huh. Y hay de dos sopas, la que tú dijiste, o sea, una filtración interesada, habrá que ver quién se beneficia más o menos de la filtración y ahí tendremos una lista de sospechosos. Pero yo pondría primero en la lista de sospechosos al más peligroso que es la tontería. ¿La este, qué, perdón? La tontería. Ah, la ya. falta de calidad. Uh -huh. La falta de seriedad en las cosas. Este Es peor el error que la mala fe. Siempre.
8: Porque pues sí. es
7: completamente impredecible y nos debilita estructuralmente. Somos débiles porque no ponemos atención porque somos tontos. Y eso es, yo creo, lo más importante. Este si tuviéramos un sistema de, de seguridad atento, efectivo, etcétera, eso no habría pasado. Y si hubiéramos tenido un hackeo, hubiera sido con menor cantidad de información y probablemente ya tendríamos una respuesta más o menos rápida acerca de qué ocurrió, igual que esos explosivos desactivados. ¿Me uh
2: -huh. explico? Claro. Pues sí, ¿Temos? varias cosas aquí. Luego... Pues vemos esta reacción luego de después de ahogado el niño quieren tapar el pozo con esta eh, propuesta en el Congreso de la Unión que expediría antes de que termine el año la ley de ciberseguridad que prevé crear una agencia nacional en la materia a la que estarán sometidos todos los órganos e instituciones del Estado mexicano y el sector privado y dice también la creciente gravedad de los ciberataques como el que sufrió recientemente la Sedena entre otras instituciones del Estado mexicano y el sector privado afirmó esto Ricardo Monreal Dice, nos impone realizar acciones legislativas y de políticas públicas en el marco de la ciberseguridad urgentes. Bueno, pues, como digo, eh, Federico Anaya, vamos a irnos enterando de más datos, y más allá de todo esto, pues, veremos también cómo es esta reacción de los involucrados que hay, porque están saliendo distintos nombres, el hecho de que se ligue a personajes que están, o que estuvieron en el gobierno, también es importante mencionarlo, eh, pues, los están ligando con temas de narcotráfico, lo cual es muy muy grave, no solamente por lo que podamos pensar los ciudadanos, sino también por el funcionamiento propio de las autoridades que tenemos en los distintos, en los distintos municipios, gobiernos, hemos visto también pues cómo han ido algunos eh, exfuncionarios a la cárcel por estos motivos justamente, pero el saberlo, el que tengamos todos esa información, pues puede ser bastante delicado. ¿Qué sigue? Pues ya nos enteraremos qué más informaciones van surgiendo y a qué nivel de delicado puede llegar esto.
7: Eh, yo agregaría una cuestión. Que tengamos mejor legislación, no estorba, qué bueno que lo estamos haciendo, pero yo haría una advertencia fuerte. Eh, normalmente, cuando solo discutes a nivel legislativo, eso no arregla nada. Lo que haces es, a veces, crear burocracia. Uh -huh. Entonces, una agencia de ciberseguridad, en la cual se van a gastar más dinero en la burocracia que en los actos concretos, no va a ayudar mucho. Y yo
17: creo que esa es
7: la llamada de atención más grande de esta, eh, de esta filtración o de este hackeo. Una institución que se precia de ser la mejor en materia de seguridad le robaron 6 terabytes de información. Ojo, no necesitamos una ley para que el Ejército cuidara su información. Era un obvio que tenían que hacer. Este, entonces, no estorba la nueva legislación, qué bueno que se haga, pero tengamos cuidado porque no es desconfianza de nuestras élites, pero hay una tendencia muy clara de cada vez que tenemos una crisis crear una burocracia y eso ayuda a los políticos porque reparten espacios. Casi estoy seguro que la agencia, sus miembros serán nombrados por dos terceras partes del Senado después de un barroco sistema de designación. Uh -huh. Ya conocemos ese ese estilo, pero eso hace perder el tiempo y lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta. Pensemos, ¿ya cerraron la puerta después de este hackeo uh -huh. ¿O, no? o sigue abierta?
2: Efectivamente, esa es una muy buena pregunta y también pues decirlo, esta información se ha dado solamente a algunos medios, esto todavía digo no me queda claro, incluso eh, pues siendo parte de un medio de comunicación, cómo se da todo esto, ¿Cómo, a qué medio se da, cómo se solicita, también sé que todo esto pues Puede ser muy delicado en manos de quién puede estar toda esta información y cómo se nos va mostrando. Eh, son muchos documentos, imposible que se puedan publicar de un día para otro, pero... Pues esta información, cómo se va soltando Cómo se va eh, pues dando a conocer Quiénes estarían involucrados Esto también es importante ahí, ahí cómo se da esta relación entre los hackers Cómo hacen llegar esta información En fin, ahí hay cosas que no quedan claras tampoco eh, Una
7: cosa, pero podemos irlas aclarando Y uh -huh. lo bueno es que nuestra sociedad y la del mundo Ya tiene eh, experiencia en esto sí. En el caso de Wikileaks si recordemos que Juliana Sánchez es un ejemplo de activismo periodístico este la manera en que se distribuyó la información hackeada originalmente fue increíblemente responsable con mucho cuidado de qué, a qué medios se les hacía llegar ahorita sí podemos decir algo en ese momento este, sí. de nuevo este el compañero Escorcia es una es una buena guía para, uh -huh, para esto uh -huh. él lo que ha encontrado es que no ha habido eh, mucha seriedad respecto de a quién le hacemos llegar la información. Uh -huh. Y aparte se llega se hace llegar la información en bloque sin haberla eh, se analizado antes, el hackeador al parecer no lo hizo. Entonces aquí tal vez lo grave es que estamos en manos de los medios que utilizarán la información como ellos deseen. Entonces hay que estar muy atentos a la hora de que oigamos las noticias para ver quién está dando qué noticia uh -huh. y discernir, tratar de entender cuál es el objetivo político que ese medio está buscando. Ojo, eh, los medios deben ser lo más incoloros ideológicamente que se pueda, pero eso es un ideal. Y sabemos que hay agendas, identifiquémoslas, oigamos la información y discutamos públicamente. Y no creo, de nueva cuenta, que esto nos vaya a llevar a ningún lugar insoportable. Creo que al final podemos construir entre todas y todos una buena noticia de esto, una sociedad mucho más informada, con mucha más claridad en muchos temas. Y, ojo, este espero que no tengamos ahí quiénes son los responsables de estar vigilando la cuestión de explosivos, por ejemplo, de uh -huh. lo que tú acabas de decirte, mismo. Sí, sí Porque eso sí es ponerlos en peligro. O sea, los que están preparando un explosivo, obviamente, si se enteran quiénes son, uh -huh. los que los están vigilando, va a significar que vamos a detener menos explosiones.
2: Claro, es que justo ese es el, el punto de qué información, qué nombres, qué se publica, bajo qué responsabilidad también en todo esto. Eh, justamente Alberto Escorcia ha, ha seguido mucho, ha seguido a detalle todo esto, está escribiendo sobre el tema incluso y habla, por ejemplo, ahí en BBC Mundo, mucha información y desordenada. Dice, navegar en los documentos no es sencillo. Quienes han tenido acceso explican que son millones de correos electrónicos o sea, estamos hablando de millones, no de miles, millones de correos electrónicos con documentos escaneados que no están ordenados, pues es una mezcla de buzones de la sedena están las comunicaciones desde el secretario de la defensa nacional el general Luis Crescencio Sandoval hasta las más básicas oficinas operativas del ejército la mayoría de los correos solamente tienen el título pero con claves militares son indescifrables a menos que tengas un manual de claves entonces la única forma de buscar información es por fechas es lo que ha explicado eh, escorcia eh, y bueno pues esto sin duda nos deja también con muchas con muchas dudas, muchas preguntas de cómo cómo se va a dar todo esto, cómo se va a ir dando a conocer toda esta información o no se va a dar a conocer toda la información no, no vamos a ser capaces también de explorar como ciudadanos millones de, de correos, esto lo harán eh, desde las redacciones, desde los periodistas que están leyendo toda esta, esta información para poderla mostrar de alguna manera redactada al público que pues queremos enterarnos de, de todo esto, hay que decirlo no es que cualquier periodista tenga acceso a estos, eh, a estos documentos. Y sobre todo, pues, el de operaciones contra delincuencia. Estamos en un momento, eh, Federico Anaya, pues muy importante en el sentido de, de todo lo que está pasando en el tema de seguridad en nuestro país. El que se queden expuestos documentos, pues sin duda, sin duda, eh, no es algo positivo, no es algo bueno, no se están dando a conocer documentos que quizás eh, puedan tener ese valor periodístico como tal, sino también están dándose detalles y eso, pues, vamos a ver también cómo cómo se va dando este flujo de información, ¿no crees? Eh,
7: completamente de acuerdo. Ojo, eh, volteemos hacia atrás y hacia el lado eh, para aprender. Eh, la gran El gran hackeo en los años 70, todavía no había computadoras, pero ya se podía hackear información, fueron uh -huh. los papeles del Pentágono, que eran... Sí decenas de miles de documentos de la defensa nacional de Estados Unidos. Pero hay una cosa bien importante en esa fil filtración de información, y es que en realidad todos los, los documentos se referían a un proyecto de historia, de tiempo presente, que encargó el Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Este, era algo que estaba vivo, y en ese sentido era peligroso, pero como los documentos, se habían preparado para hacer una historia no traía, por ejemplo, los nombres de las personas encargadas de tener un explosivo, para regresar a nuestro ejemplo acá y cuando eso lo discutieron las cortes en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia tomó la decisión que esta información tenía que darse a conocer si ya estaba en el espacio público este no podías acusar a nadie ni a los periódicos, ni a los que filtraron, de nada porque en realidad no ponía en peligro la seguridad nacional, ni la seguridad de nadie en lo particular. Uh -huh. Pero, ojo, de nueva cuenta, ese caso, igual que Wikileaks, uh
18: -huh. tenía
7: a un filtrador y a periódicos increíblemente responsables de primero revisar qué es lo que tienen en la información y uh -huh. luego tomar decisiones ciudadanas serias de cómo informar al público. este A mí lo que me preocupa de este caso es que los compañeros de Guacamaya Leaks no parecen ser tan serios como sí si eran, Uh -huh. Y son los de Wikileaks. Bien. Este, y entonces estamos en manos de nuestros periodistas. Yo uh -huh. soy nieto de un periodista y me cae maravillosamente bien, pero también reconozco que el gremio tiene miembros que no necesariamente son muy responsables. Entonces uh -huh. hay que estar muy pendientes. Claro. Y. y y ahora sí, corregirnos mutuamente
2: todos. Pues sí. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Federico Anaya. Ha sido un gusto platicar contigo. Ojalá que no sea la última vez, la primera y la última vez que platiquemos contigo, porque se quedan varias cosas. El seguimiento a civiles, que también se está dando a, a conocer, o esto que mencionabas de Wikileaks, por qué debemos entenderlo de manera diferente o por qué es diferente, pero pues ojalá que lo podamos platicar en otro momento.
7: Hacemos en contacto de ella, y te agradezco mucho la invitación.
2: Gracias, gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a el licenciado Federico Anaya, abogado defensor de derechos humanos, y también eh, pues, tiene estudios de posgrado en doctorado en ciencia política por la Universidad de Georgetown, ha trabajado en distintas áreas de derechos humanos, tiene distintas publicaciones también eh, referente a este tema, y más allá de lo que se está revelando, hay que hacernos otras preguntas de dónde, cómo, cuándo viene todo este hackeo, qué intereses hay en nuestro gobierno. Bueno, pues vamos rápidamente a esta invitación que nos dejó Dulce Wet.
17: Buenas tardes amigos del Prisma RU, melómanos de Radio UNAM. Soy Araceli Ramírez Santos, investigadora en el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y los quiero invitar a una exposición muy importante que hicimos en San Ildefonso, con todo el equipo maravilloso de San Ildefonso, que se llama Vladi, Revolución y Disidencia. Es una de las exposiciones más importantes de Vladi, quien en 2020 cumplió 100 años de su natalicio y que ahora acompaña el centenario del muralismo mexicano, ...en este lugar maravilloso considerado la cuna del muralismo en México. Esta exposición consta de cuatro temas fundamentales... ...que son Vladi y la revolución. El segundo tema es Vladi íntimo... El tercer tema, que es Vladi y la pintura, que se llama Pasión por el Arte. Y el cuarto tema, que es un tema muy importante, se llama Poder y Violencia. Cierra todo este recorrido de la exposición, un recorrido de los más completos que ha habido en muchos años sobre la obra de Vladi. Y también aprovecho para invitarlos este jueves a las 5 de la tarde, en la Excapilla del Colegio de San Indefonso, que está ubicado en justo Sierra 16, a la conferencia Vladi Íntimo. En esta conferencia van a participar personas que conocieron a Vladi. Espero verlos por ahí. La exposición va a permanecer hasta el 30 de abril y está abierta en el Colegio de San Ildefonso de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Esperemos que conozcan mucho más de este magnífico pintor.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Soy Alberto Barrera Tisca y estoy en DescargaCultura.unam
16: En voz de
15: Gabriela Wiener, Escucha un fragmento del libro Guaco Retrato.
4: Algunas comunidades judías solían adoptar los nombres de sus ciudades y pueblos por una cuestión afectiva. Wiener es un gentilicio. Significa de Viena, en alemán, como las salchichas. Sigue escuchando en
12: www.descargacultura.unam.mx
10: Gobierno de México.
1: Una mente creativa difícilmente se mantiene en un solo lugar. La de Noé Gitric lo hizo pasar de la creación de narrativa breve y larga hasta los terrenos de la poesía, así como una abundante carrera como ensayista y crítico literario. Fue su mente la que hizo que pasara de dar clases en la Universidad Nacional de Córdoba, donde conoció a su esposa, Tununa Mercado, hasta Buenos Aires, dos años antes de su entrada al cine con el guión de Todo Sol es Amargo, de la capital argentina a la pantalla de plata y de ahí a Francia, donde vivió durante tres años al recibir una propuesta de trabajo en una universidad. Allá también se asentó en los terrenos de la libertad, pues la distancia no le impedía apoyar a los países latinoamericanos víctimas de golpes militares. Para 1974, lo que se convirtió en una invitación de seis meses para dar clases en México, se convirtió en un hogar para él y su familia, cuando ésta tuvo que huir de Argentina debido a las amenazas de la Alianza Anticomunista Argentina. Su generosa creatividad llegó a tocar la antena radial de nuestra universidad, para la cual creó múltiples series que sonaron en su momento a través de estas frecuencias. Mentes así no se quedarán quietas nunca, ni siquiera con la aparente inmovilidad de la muerte. Descanse en paz, Maestro Noé Jitrik, 23 de enero de 1928, 6 de octubre de 2022.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana sábado 8 de octubre
5: no te puedes perder el radiodrama Crónicas Marcianas, febrero de 1999. la es una marciana que sueña con la llegada de un astronauta. Su sueño se vuelve tan recurrente que su marido se encela y se dispone a cualquier cosa para evitar que su esposa se enamore de un terrícola. No te pierdas esta producción sonora de 1969, realizada por el entonces Departamento de Teatro de Difusión Cultural y Radio UNAM, bajo la dirección de Julio Castillo y las actuaciones de José Estrada, Ana Ofelia Murguía y Patricio Castillo. Sintoniza mañana sábado 8 de octubre en punto de las 20 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. En el marco del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo el taller multimedia de creación de bots literarios Yami y Chi que será impartido por Canex Zapata, artista que plantea el problema de cómo materializar archivos digitales en objetos físicos. La cita es mañana sábado 8 de octubre, en punto de las 12.30 del día, en la Biblioteca Digital del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, ubicado a un costado del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Le recomendamos la función del montaje, rabión de ideas, para un buen día... bajo la dirección de Andrea Chirinos... y la participación de la compañía juvenil... de danza contemporánea de la UNAM... este montaje toma como línea de trabajo... jugar y bailar en los espacios universitarios... que han sido silenciados por la pandemia... por la falta de visitantes... Rabión de Ideas para un Buen Día... forma parte de las actividades... del Festival Cultura UNAM... y se presentará mañana sábado 8 de octubre... en punto de las 17 horas... en la Casa del Lago Juan José Arreola... y el próximo domingo 9 de octubre a las 11 horas en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que en todas las actividades del Festival Cultura UNAM es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía, su atención, aquí en el 96.1 de FM, www.radio.unam.mx, 2.7 minutos. Y es momento de mandarles saludos a través de nuestras redes sociales, quienes nos escriben, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. ¿Cómo estás, Michelle González?
15: Hola, Della, muy buenas tardes. Ya
2: tenemos listos nuestros saludos
15: para toda la audiencia de Prisma RU, que nos escucha a través del 96.1 de FM. Y también de radio.unam.mx Tenemos saludos para Aiko Reyes, Mario Navarrete que siempre nos comparte sus fotos desde su hogar y desde donde nos escucha, muchas gracias De Leyenda, leyenda Pop, a Galán del Barrio, a Salvador Ortiz, Rosa Morales, Lucero Hernández y Laura García también, este. muchas gracias por sumarse a los comentarios y a todas las voces a través de las redes sociales. Eh, um, nuestro nuevo seguidor es María Ceja Moreno, muchas gracias. Eh, también nos comenta Karen en Facebook, saludos desde Cancún. Muchas gracias, Karen.
2: También... Saludos, Cancún.
15: <ríe> Qué envidia. Ay, sí, la playita, el calorcito. <ríe> también tenemos um, saludos para Cesos Trisca y Murillo. En Facebook Que nos hace llegar sus comentarios En nuestras publicaciones ah, eh, Nos manda también eh, congr Congratulaciones albricias y Eurekas Por estar, ser y existir también Por sus 200 programas al aire Bueno, en durante este, este año, año. Así <ríe> Así es. Es. Muchas gracias También tenemos este um, A César Soto Que nos eh, comparte Sus likes también tenemos comentarios de Mari Carmen, muchísimas felicidades de Yanira y Prisma RU por relatarnos al mundo con el profesionalismo que te caracteriza. De verdad es un enorme agrado escucharte con tu estilo tan particular y profesional. Felicidades a todo el equipo de producción en Radio UNAM. Muchas, Muchas gracias. gracias. Mari Carmen, muy bien. También... Ah.
2: No, pues fíjate que al, uno de nuestros radioescuchas nos invita porque tenemos siempre opciones, Mitch, y uno de uno de estas opciones es el Festival Cultura UNAM que todavía está hasta el 16 de octubre, no se olviden ahí de, de, de checar toda la programación que hay en la página de internet y también nos dice la Feria, Jorge, nos dice la Feria Internacional del Libro del Zócalo, también muchas actividades, así que pues ya hagan agenda porque hay muchas cosas que disfrutar en nuestra ciudad.
15: Sí, afortunadamente se, se reanudan estas actividades y yo estoy muy emocionada por ver qué libro me llevo también.
2: Uh -huh, sí, o okay. que alguna de las pláticas de escuchar ahí a, a los ponentes, por supuesto.
15: Sí, también, y disfrutar también de las de las vistas que nos da nuestro Zócalo Capitalino.
2: Efectivamente. Pues, muchas gracias. ¿Hay algo más, Mish?
15: Eh, tenemos también uh
2: -huh. me, mensajes
15: de Guerrero Lix, que uh -huh. nos saluda desde el Rule en el Seminario de Jazz.
18: Ah, muchas, gracias. Bien, muchas
15: gracias <ríe> También de Leyenda del Pop que, no, que nos manda felicitaciones igual Desde la Feria Internacional del Libro Desde el Zócalo, uh -huh. en donde también está Jorge Morán Guzmán, ya es viernes Una semana más, una semana menos Mejor un fin de semana en el Festival Cultura UNAM, en la Feria Internacional del Libro Del Zócalo, para Deyanira Morán Y todo el equipo de Prisma RU, aquí Brindando por mi cumpleaños, salud Ay,
2: Pues muchas felicidades, Jorge, ¿verdad? Jorge Morán Jorge Guzmán, Morán. mi tocayo de apellido que nos está escuchando, nos escucha siempre, le gusta mucho Radio UNAM. Muchos saludos, un abrazo desde aquí de todo el equipo, Jorge, que te la pases muy, muy bien en distintos eventos, ahí para echar para arriba, como dicen. Y gracias también aquí, Rosario, feliz viernes, que también siempre está pendiente y atenta a esta transmisión. Pues muchas gracias, Michi.
15: Gracias. Recuerden hacernos llegar también sus canciones porque hoy es viernes de eh, bueno, complacencia. Pues ojalá que nos
2: dé tiempo. Sí, ojalá. <ríe>
15: Pero háganlas llegar a través de Twitter o Facebook. Y si a no feliz. nos
2: da tiempo, pues ya las escuchamos nosotros. ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Michi. <ríe> a ti de ya Que pasen una bonita tarde. Gracias. Y sí, nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez. académicos analizan la contribución de Mijail Gorbachev al Orden Mundial. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM analizan la contribución de Mikhail Gorbachev, personaje que modificó el mundo queriéndolo o no, ya que vivió y convivió en dos realidades diferentes. Expuso damas Morales del Centro de Estudios Europeos.
7: El mundo dicotómico, este oeste, la confrontación que se daba, evidentemente con el bloque de la URSS, Europa del Este, y ahora, después de la fallida perestroika y la Glasnost, se cae todo este llamado, eh, bueno, se sí, simboliza con la caída del muro de Berlín, de alguna manera muy cómoda de ver las cosas, pero tiene un gran significado eh, en el reacomodo mundial de las ideologías, de la política, de la democracia liberal, de la antigua socialdemocracia, Estado benefactor
11: Valentina Prutnikov, de la Universidad del Mar, dijo que en septiembre de este año pasamos por dos eventos con los que despedimos el siglo XX.
12: La partida de Mikhail Gorbachev, un gran político que sí dejó su huella en la historia y muy importante, y también la reina Isabel II. Es decir, estamos despidiéndonos del siglo XX, al parecer, pero estamos antes de una nueva y triste realidad de uh, probablemente uh, poder llegar a nueva guerra fría y con uh, consecuencias aún mucho más uh, severos y drásticos, uh, hablando de la probabilidad de uso de arma nuclear por parte del
7: gobierno de
12: Rusia.
11: El profesor Carlos Ballesteros del Centro de Estudios Europeos señaló que Gorbachev es una figura histórica asociada a un gran fracaso.
7: La figura de Gorbachev es la figura del dirigente que llevó al final de la URSS, y con el final de la URSS, al final de la Guerra Fría. Y ese fracaso es, sin embargo, un gran triunfo histórico. La posición de Gorbachev liberó a millones de personas del yugo soviético en el este de Europa, en otras partes del mundo, y de manera preponderante en la propia Unión Soviética. Gorbachev no tuvo un funeral
21: de
16: Estado. Putin no decidió esta posibilidad de un funeral de Estado. ¿Cómo si lo tuvo Yeltsin, por ejemplo, que es otra figura, pues, muy menor del cantador Y no
7: tuvo funeral de Estado porque, precisamente, Gorbachev es el anti-Putin.
2: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Lucian Bisangué. Hoy es viernes 7 de octubre y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
10: The
5: Nobel Peace Prize for
10: 2022 to one individual. Es el anuncio del premio Nobel de la Paz 2022, otorgado a tres galardonados diferentes. El activista de derechos humanos bielorruso Alex Bialyatsky, quien se encuentra en prisión. También la ONG rusa de defensa de derechos humanos Memorial y el Centro Ucraniano para las Libertades Civiles. Alemania se prepara para enviar armas a Arabia Saudita, rompiendo un embargo de cuatro años que da paso a nuevos acuerdos de exportación de equipos y municiones. Una decisión que llega en plena crisis energética por la guerra en Ucrania y parece ser la solución alemana para asegurar su abastecimiento de petróleo árabe de cara al invierno. En Praga, los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy para definir una estrategia común que pueda enfrentar la crisis energética que vive el bloque, acelerada por el conflicto en Ucrania. El objetivo principal es reducir las exorbitantes facturas de energía que ya están sufriendo los europeos. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, pidió por videoconferencia a los países europeos seguir poniendo más presión sobre el sector energético ruso. En Francia, una huelga en las refinerías de la empresa petrolera Total ha causado larguísimas colas de automóviles entre ayer y hoy en muchas estaciones de servicio. Los conductores temen un desabastecimiento vinculado a la huelga lanzada por los empleados de Total, exigiendo un aumento salarial para hacer frente a la inflación. En Lima se desarrolla la Asamblea General de la OEA que reúne a 32 países. Los temas más controversiales son la guerra en Ucrania y la situación política en Venezuela y Nicaragua. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que Washington destinará otros 240 millones de dólares para los países del continente para que asistan y frenen a los migrantes en tránsito. Y la plataforma Binance gigante de la compra y venta de criptomonedas fue víctima de un robo de 100 millones de dólares en cripto a través de un hackeo electrónico. El robo inicial fue mucho más grande, 580 millones, de los cuales Binance pudo bloquear y recuperar la mayor parte. Y el astro y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anunció este jueves que Qatar 2022 será seguramente el último mundial de su carrera futbolística. El evento será el cuarto mundial que dispute Messi en su trayectoria con el sueño de levantar la copa con la camiseta albiceleste. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia
1: Internacional. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, efectivamente ya estamos en Corriente Alterna y hoy nos acompaña en esta sección dentro del programa Prisma RU la estudiante Blanca Velázquez que nos va a platicar de un tema que, un tema que tiene que ver con la ciencia, un descubrimiento, además que mejor ella nos platique, pero antes que otra cosa te doy la bienvenida, Blanca Velázquez, buenas tardes.
22: Hola buenas tardes, mira, un gusto estar aquí y saludarte también, un gusto a ti y a toda la audiencia.
2: Alian pues coméntanos Blanca qué es lo que vamos a escuchar y por supuesto también leer a través de la página de Corriente pero ahora también pues han preparado un trabajo que tiene que ver con este tema de ciencia, qué es, cuéntanos.
22: Bueno este, este texto, este trabajo es sobre eh, la foto que Salió casi ya hace cinco meses del agujero negro Sagitario Seguro Seguro todos la recordaremos porque nos inundó en las redes. Uh -huh. Pero también hablemos un poquito del por qué hacer astronomía y el porqué qué de, de la investigación.
2: Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, vamos a escuchar este trabajo y regreso contigo para seguir comentando. Adelante.
4: ¿Por qué miramos hacia el cielo? ¿Por qué saber de los agujeros negros en el espacio profundo?
19: La cima de un volcán extinto, árida y rocosa. En este punto frío y sin vegetación, la Sierra Negra de Puebla alberga al gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, cuya antena parabólica es la más grande del
4: mundo. Arturo Montaña, doctor en astrofísica, recuerda subir por la Sierra Negra de Puebla al atardecer. Poco a poco, entre las copas de los árboles, aparecía el pico de Orizaba. Por el lado contrario, se asomaba la antena del telescopio Alfonso Serrano.
19: Durante las temporadas de observación, trataba de quedarse despierto toda la noche a temperaturas bajo cero, de cuidarse del mal de montaña, de apuntar el telescopio. Esperará que se grabara la información y registrar los datos.
4: Corriente alterna Esta tarea titánica de obtener la imagen de un agujero negro en el centro de la galaxia comenzó en 2012, aunque las observaciones empezaron en 2017.
19: El esfuerzo formó parte de la Red Internacional del Telescopio de Horizonte de Eventos, EHT por sus siglas en inglés organización que busca coordinar los telescopios milimétricos más grandes del mundo.
4: 8 de los once telescopios se dedicaron a la tarea de obtener la imagen del agujero negro Sagitario A.
19: 18 de los 300 investigadores e investigadoras que participaron en el proyecto son mexicanos. Corriente Alterna platicó con algunas y algunos de ellos.
4: Gisela Ortiz participó en los ensayos de las observaciones de la captura de la imagen de Sagitario A. Ella es doctora y experta en la interferometría de muy larga base en México.
19: Alfredo Montaña, quien ha organizado desde 2013 las temporadas y campañas de observaciones científicas en el Gran Telescopio Milimétrico en Puebla, incluida la observación de Sagitario A.
18: O
4: oh, Arturo Gómez que participó en 2015 en el proyecto de infraestructura, un espectrómetro de gran resolución para el gran telescopio milimétrico.
19: Gisela Ortiz nos cuenta una de las hipótesis más populares de la astrofísica.
12: Y ya los astrónomos tenían como ciertas sospechas de dónde podían estar citados los hoyos negros una de estas sospechas era
6: precisamente los, los centros de las galaxias
19: lejanas. Hoy tenemos una imagen con características que coinciden con el postulado de Einstein y prueba la existencia de un hoyo negro en el centro de nuestra galaxia.
4: Gracias a la colaboración internacional del EHT, México aparece en el mapa mundial como uno de los países que ayudaron a generar la imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea.
19: ¿Por qué es importante saber a qué distancia estamos de una galaxia lejana?
4: ¿Cómo justifican los astrónomos el financiamiento que reciben?
19: La doctora en astrofísica y docente en la maestría de filosofía de la ciencia de la UNAM, Susana Viro-Magnicol, explica.
4: Un país que posee un observatorio de esta naturaleza demuestra que tiene los recursos económicos e intelectuales para estar a la vanguardia de la investigación científica. Gracias a la colaboración internacional del EHT Hoy estamos en el mapa mundial Como uno de los países que ayudaron a generar la imagen Del agujero negro en el centro
17: de la Vía Láctea
19: Al terminar su jornada en la Sierra Negra de Puebla Alfredo Montaña bajaba atontado por el sueño El frío y el cansancio
4: Pero el astrofísico le robaba al horizonte un amanecer entre un mar de nubes hacia el Golfo de México. Corriente
20: alterna.
2: Blanca, pues qué interesante todo esto que eh, pudimos escuchar y que nos lleva un poco de la mano imaginando, recreando todas estas eh, fotografías también que emocionan porque nos descubren algo desconocido, esto de un hoyo negro en el centro de nuestra galaxia, desde pues qué colores, cómo son esas imágenes y sobre todo este punto tan importante que se destaca, la vanguardia en la investigación científica de nuestro país. Pues muy interesante todo esto, ¿ya podemos leer esta investigación a través de Corriente Alterna?
22: No, eh, eh, este texto se publica el día de mañana, uh -huh. mañana sábado, y pues los invitamos a leerlo porque es un es un viaje a través de conocer el, el gran telescopio milimétrico, un poquito de, de lo que hacen los investigadores e investigadoras, y también preguntarnos un poco eh, el ¿Por qué de la astronomía?
2: Muy bien, bueno, pues ya tendremos oportunidad de leer hoy solamente una probadita de lo que pueden ustedes conocer a más detalle a través de la página de corriente alterna que les invitamos, por supuesto, a que lean este trabajo y otros que están ahí también en su página y que hace toda esta unidad de investigaciones periodísticas. Pues muchas gracias, Blanca Velázquez.
22: No gracias, una tarde.
2: Igualmente para ti, hasta luego, muy buenas tardes, fue Blanca Velázquez y este tema, este descubrimiento del agujero, de este hoyo negro Sagitario A en el centro de nuestra galaxia, la participación de México con este gran telescopio milimétrico eh, que se ubica ahí como escuchábamos también en, la, en este trabajo en la Sierra Negra de Puebla, una investigación que pone en un buen lugar la, la astronomía mexicana en el mapa mundial de avances tecnológicos y en la generación del conocimiento contemporáneo para la humanidad. Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, Alex Bialyatsky, defensor de los derechos humanos de Belarus, la organización rusa de derechos humanos Memorial y la organización ucraniana de derechos humanos Center for Civil Liberties ganaron el Premio Nobel de la Paz 2022. Es lo que se anunció el día de hoy. Los ganadores fueron honrados por lo que dice la Academia, un esfuerzo sobresaliente para documentar crímenes de guerra, abusos de los derechos humanos y abuso de poder en sus respectivos países durante muchos años han promovido el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, dijo el Comité Noruego del Nobel. Su victoria se produce siete meses después de que Rusia emprendiera una guerra a gran escala contra Ucrania con la ayuda de Belarus. El grupo ucraniano Center for Civil Liberties se ha comprometido en esfuerzos para identificar y documentar los crímenes de guerra rusos contra la población civil ucraniana. Bueno, pues incluso Llegó a sonar este nombre de Volodymyr Zelensky, pero pues aquí tenemos a los ganadores. Pero ¿Qué implica finalmente eh, que voltemos a ver a esta zona? Hemos invitado hoy a la doctora Ana Luisa Trujillo, quien es doctora en Relaciones Internacionales, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Ana Luisa, bienvenida. Muy buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Ya en otro momento hemos hablado de estos temas, pero ahora, eh, pues, ¿qué opinión le merece esta este Premio Nobel de la Paz, estos trabajos que se hacen por parte de quienes se llevan este premio que, pues, más allá de todo, me parece que nos invita a ese um, acercamiento de lo que sucede en esa parte del mundo? Cuéntanos, por favor.
23: Bueno, creo que son eh, premios, eh, de alguna manera, mucho más acertados que haber eh, que si se le hubieran dado al presidente de Ucrania, a Zelensky, uh -huh. era mucho más controvertido pensar en, en un premio Nobel de la Paz para alguien que pues, se encuentra en un en conflicto, aunque es obviamente el país agredido. Eh, creo que es... Eh, Valioso el, el, el reconocimiento hacia estas dos organizaciones y hacia la figura de baliatsky uh -huh. Por lo que han eh, trabajado dentro de sus países eh, en la defensa de las libertades, de los derechos humanos y de la democracia eh, Sin embargo, considero que pues si en un premio Nobel de la Paz pues uno hubiera pensado en algún otro... Eh, pues liderazgo que pide, pudiera haber significado la resolución de algún conflicto, pero bueno, eh, entiendo que la coyuntura pues está enfocada a, a condenar eh, la invasión de Rusia y bueno, creo que va en ese sentido.
2: Muy bien y efectivamente si conocemos un poco más de todo esto eh, pues este grupo ucraniano Center for Civil Liberties que se ha comprometido en esfuerzos para identificar documentar los crímenes de guerra rusos contra la población ucraniana también continúa más eh, esta información dice en colaboración con socios internacionales el centro está desempeñando un papel pionero con miras a hacer que los culpables rindan cuentas por sus crímenes esto me parece muy importante dentro de la labor de derechos humanos y de paz eh, me memorial fue fundado en 1987, ese también es un dato interesante, y después de la caída de la Unión Soviética, se convirtió en uno de los organismos de control de derechos humanos más destacados de Rusia. Ha trabajado para exponer los abusos y atrocidades de la era estalinista. Y este grupo fue clausurado por los tribunales rusos el año pasado en un duro golpe para las organizaciones de la sociedad civil del país. Es decir, un poco también aquí en este premio, no sé si esté de acuerdo, doctora, se reconoce también que hay una... Eh, pues una intención o una labor que está haciendo Rusia con esta guerra estamos hablando de derechos humanos que se violan en las guerras, por supuesto que pues muchas veces se salen de las manos los conflictos o de qué manera eh, fortalecer o, o cuidar los derechos humanos cuando se está en guerra y todo esto nos lleva a pensar justamente en este conflicto de Rusia y Ucrania que aunque son cosas eh, distintas en el caso de los defensores que han ganado este este premio, pero es a la misma zona que mantiene también problemas hasta el día de hoy que sí son similares esto es un poco reconocer también eh, como pues un poco también esa labor que se hace desde estos grupos contra Rusia ¿lo podemos interpretar así o de qué manera?
23: Pues sí, sin duda es una eh, crítica muy fuerte o una un señalamiento hacia las eh, posiciones eh, de Rusia que pues, históricamente han sido eh, pues persecutorias de los grupos que a veces disienten de, de quien está en el poder. Eh, esta organización eh, memorial, como bien lo señala, pues está enfocada a, eh, este, a esclarecer los crímenes. Que se cometieron durante el régimen soviético y, uh -huh. y también a los crímenes que se cometieron durante los ataques a Chechenia, ¿no? que eso ya le corresponde al, al periodo de Vladimir Putin, que es sabido uh -huh. por todos además, pues es eh, un pues represor de las minorías, de, de este eh, colectivo LGBTI. Entonces, pues sí, hay un, hay una en, en otorgar los premios a estas eh, organizaciones y a estos, a estos personajes, pues hay una crítica importante a cómo se desempeña Rusia dentro de su territorio y que además se combina con una eh, resolución de Naciones Unidas por crear una comisión que investigue las eh, violaciones a derechos humanos. Dentro del territorio ruso, entonces, uh -huh. pues sí, va en ese sentido, va en, en, en atacar a a Rusia o, o eh, señalarlo nuevamente desde la perspectiva de, de las violaciones que no solamente ha realizado fuera del territorio, sino dentro. Y creo que, uh -huh. pues de alguna manera, es también levantar un poco. Eh, pues a la sociedad rusa de alguna manera uh -huh. ¿no? eh, recordemos también las eh, las detenciones masivas eh, una vez que se anuncia la movilización de tropas en, en Rusia ¿no? y todo el, eh, pues la represión que, que hubo frente a las manifestaciones contra la guerra nuclear entonces sí eh, pues lamentablemente hay una hay una trayectoria histórica donde los derechos ya se interpretan de otra manera
2: Claro, pues sí hay que recordar otros ganadores y también sus eh, otros ganadores del Premio Nobel de la Paz en otros en otros años, desde Nelson Mandela, el Dalai Lama, eh, Malala Yousafzai. O el expresidente de Estados Unidos Barack Obama regreso con este tema porque dice la presidenta de este comité que es Berit Rice Anderson que pues esta guerra que se está librando pues tiene un efecto global en personas de todo el mundo como lo estamos viviendo como lo estamos eh, percibiendo por supuesto y dijo que el premio no pretende enviar un mensaje al presidente ruso Vladimir Putin ni a ninguna otra persona pero agregó que él representa un gobierno autoritario que está reprimiendo a los activistas de Derecho. Humanos. Esto sí, sí fue lo que dijo, lo que, lo que recalcó en, esta, en estas palabras. Y hay que, me sitúo ahora un poco en el activista bielorruso alex eh, Vialyatsky, que es el fundador de Viasna Primavera, una organización de derechos humanos que ha documentado y protestado por el uso de la tortura por parte de autoridades contra presos políticos. Eh, participó, dirigió parte de las históricas protestas bielorrusas que fueron reprimidas de manera manera violenta por el gobierno del país y recordemos entre 2011-2014 el opositor a la influencia soviética en Bielorrusia fue detenido por motivos fiscales, él tiene 60 años de edad, fue detenido nuevamente en julio de 2021 por evasión fiscal, es decir que desde la cárcel se encuentra pues recibiendo este premio hay que mencionarlo, también esa lucha que pues muchos interpretarán también como un como un preso político por sus ideas y por sus luchas uh
23: -huh. Claro, y además eh, pues hay que decirlo, eh, es un eh, fuerte opositor al gobierno de Lukashenko en, en Bielorrusia que es uno de los grandes aliados de Rusia todavía en Europa entonces sí, por supuesto hay ahí una intención de de señalar estas eh, pues violaciones y esta posición autoritaria de, de Rusia y de sus aliados frente a quienes disienten de sus ideas ¿no? entonces sí por supuesto hay 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 un mensaje eh, implícito ¿no? que, que aunque se diga que se otorga a quienes tienen el merecimiento y no eh, pretenden llevar ningún mensaje pues pues sí lo hay no realmente pues sí, la coyuntura está en, en este sentido y, por supuesto, el otorgar el Premio Nobel de la Paz a tres organizaciones opositoras, al a gobierno de Putin y a gente cercana a él, pues es, pues es evidente. ¿no? Creo que que sí, el, el, el sentido es este ¿no? y, y pues tiene que ser tomado de esta manera.
2: Efectivamente, bueno pues muchas gracias doctora Ana Luisa Trujillo, queríamos, no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de platicar sobre quiénes son eh, quienes se llevan este premio Nobel de la paz eh, y en este sentido pues no podemos desenmarcarlo de un conflicto que hay pues es en esta zona justamente donde, se, donde surgen estos eh, premios y este reconocimiento a la labor que han llevado a cabo, muchísimas gracias.
23: Muchas gracias, eh, al contrario, eh, un saludo a todo el auditorio.
2: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Ana Luisa Trujillo, doctora en Relaciones Internacionales, profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y este Premio Nobel de la Paz 2022 y esta labor que realizan tanto esa organización... Quienes participan en ella, como en este caso Alex Vialiatsky, quien gana este premio Nobel de la Paz también. Bien, pues continuamos.
4: Colaboradores RU. Análisis. Con Javier Contreras.
2: El maestro Javier Contreras ya se encuentra en la línea telefónica como todos los viernes para conversar, analizar de temas que tienen que ver con la coyuntura nacional y por supuesto eh, esta reciente salida de Tatiana Cloutier en Economía y la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría, pues nos dejan mucho que analizar también y hacia dónde va, sobre todo porque pues a mí lo que me sorprendió un poco fue que siempre va como esa bola de nieve formando entre muchas veces opinólogos o gente que está o se dice más cerca de fuentes o del gobierno, pues ni más ni menos nos enteramos el día de ayer. Maestro Javier Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro mal auditorio, Prisma RU. Pues como bien mencionas, cayó como helada en algunos espacios, pero sobre todo de manera sorpresiva, uh -huh. esta eh, renuncia presentada en el seno de la conferencia matutina del ciudadano presidente. Se trata de un acto pues inédito, y no habíamos visto algo de estas dimensiones eh, en lo que lleva el sexenio Andrés Manuel López Obrador. Y me parece algo diferente. Diferente no solamente porque no lo hubiéramos visto por parte de los antiguos, antiguos secretarias y secretarios del Estado del Presidente, sino por todos los mensajes de apoyo que se han expresado desde diferentes espacios en el propio gobierno federal. Creo que es inquietante, por decirlo menos, que una vez que ocurrió la renuncia de la exsecretaria Tatiana Crutier, varios integrantes del actual gabinete comenzaron a escribir mensajes de apoyo, de reconocimiento y de solidaridad, que eso incluye también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otros varios agentes políticos, no solamente del gobierno, sino incluso desde la oposición, reconociendo el trabajo de la ahora exsecretaria de Economía. Pero me resulta especialmente inquietante cuando lo vemos después de este simbolismo que pareciera un desaire por parte del presidente de la República al no retornar el abrazo y que incluso detonó una suerte de molestia entre los propios eh, colegas representantes de los medios de comunicación en la conferencia matutina, de tal suerte que insistieron múltiples ocasiones con respecto a por qué no se había devuelto el abrazo o sobre a qué respondía la renuncia de la entonces secretaria de Economía. Creo yo que de alguna manera existió una especie de coordinación entre los diferentes eh, integrantes del gabinete para arropar a la persona que dejaba en ese momento el equipo de trabajo ante lo que posiblemente podríamos calificar de una falta de sensibilidad por parte del ciudadano presidente en el momento de la despedida de la ex secretaria de Economía. Por otra parte, Creo que también es importante resaltar eh, las condiciones en las que se retira. No me refiero aquí a los simbolismos del abrazo o pensar que si hay algo en el lenguaje corporal, no, no, no hablemos seriamente. Creo que es muy importante reconocer la congruencia eh, de la exsecretaria de Economía, quien se expresó públicamente eh, en contra de los procesos. De, de militarización en el país con respecto a cómo se estaba dirigiendo la Guardia Nacional o esta última iniciativa que fue ya finalmente avalada en el Senado de la República respecto de la ampliación del término del tiempo que estarán presentes las Fuerzas Armadas Permanentes eh, cuando llevando en tareas de seguridad pública. La secretaria de Economía tuvo estos posicionamientos públicos fuertes, severos, críticos, podríamos incluso decir, y en parte podría explicarse también los motivos de la renuncia. Creo yo que sería eh, necio o incluso ridículo decir esto de la renunciada. No, me parece que sí se trata de una renuncia legítima y auténtica por cuidar una congruencia que esta persona fue llevando desde el momento de la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Creo entonces que responde sobre todo a este ardid democrático eh, respecto de Tatiana Glautier y cómo es que se va retirando de esta Secretaría de Economía.
2: Bien, pues sí, muchas cosas. Oye, lo del abrazo se lo preguntaron ahí mismo y él dijo que pues bueno, que no se había dado cuenta porque justamente cuando ella lo abraza, él está aplaudiendo y la foto que vemos ahí también en muchos medios es que él pues está sonriendo. Digo, si nos vamos por los discursos, la verdad es que quedan en muy buenos términos. Lo que pase más allá de los discursos, pues no lo sabemos y todo es pues intentar saber qué, pueda, eh, qué, puede, qué es lo que pudo suceder para que tomara esta decisión. Si nos vamos a lo que dijo ella, pues es simplemente ya no podía yo aportar más, pero me paso del lado de la porra para seguir eh, pues echándole porras, valga la redundancia, a la 4T.
16: Efectivamente, ahora Creo que es igualmente importante entender y estudiar la llegada de Raquel Juan a esta Secretaría de Economía. ¿Por qué lo no menciono de esta manera? La persona que justamente tenía la misión de cobrar impuestos a los empresarios que en ocasiones se pasaban de listos o que tenían esas estrategias fiscales para poder... Eh, evitar un pago mayor de impuestos al Estado mexicano, ahora será la persona que tendrá que crear un modelo de colaboración con esos mismos empresarios, con los sectores productivos, y poder impulsar el crecimiento y el desarrollo económico del país. Con esto no ha un mal desempeño, al contrario. Creo que se trata ya de una persona ampliamente conocida por el propio sector empresarial con una postura muy clara, pero que por supuesto que tendrá que cambiar sus maneras, sus formas para poder administrar esta dependencia federal. Creo yo que se trata de una persona también con la fortaleza técnica para poder dirigir la institución, pero con el paso del tiempo veremos qué tipo de cara mostrará al sector empresarial o a estos gremios empresariales y, por supuesto, entender cuál va a ser el apoyo que se dará a quienes brindan más del 90% de los empleos en ese país, es decir, las MIPINES. Creo que va a ser muy importante la llegada de Raquel Buenroso en tanto, no solamente qué cara plantará al sector empresarial, sí. sino cuáles van a ser las políticas industriales que promoverá para el crecimiento y desarrollo económico del país. Por supuesto, desde este modelo de la llamada la cuarta transformación en ocasiones un poco más moderado, en ocasiones más duro, pero en específico en esta Secretaría seguramente tendrá que darse un modelo más flexible para poder entenderse con ese sector empresarial.
2: Bien, pues sí, de entrada goza de buena reputación para este cargo, pero vamos a ver también en los hechos y en los hechos también tendremos que ver todo lo que derive de esta reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, qué cambios genera y sobre todo pues esta digamos como ese monitoreo, evaluación y presupuestos para las policías estatales y municipales también, a ver cómo se va conformando todo esto, pero sobre todo resultados, donde ahí pues esta eh, este grupo bicameral pues estará o tendrá que estar al tanto de cómo se va desenvolviendo todo esto Javier
16: me parece algo que cómo mencionarlo es una moneda de cambio insuficiente desde mi punto de vista porque uh -huh. todo esto que se ha eh, puesto ya en la reforma definitiva no es nada que no se pudo haber hecho sin la reforma constitucional es decir, la ampliación del tiempo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de 2024-2028 pues efectivamente responde a la falta de acción tanto del gobierno federal pero sobre todo de los gobiernos locales en el fortalecimiento de sus fuerzas de seguridad policial. Es algo que hemos discutido, que hemos conversado en este mismo espacio pero resulta inquietante que ahora se trate de trasladar el papel constitucional estos compromisos que en realidad ya existían por parte de los gobiernos de los estados, de las corporaciones de seguridad y de la propia Guardia Nacional. Este fondo es un fondo que ya existe, ya hay dinero destinado para el fortalecimiento de las policías locales. Los mecanismos de evaluación también ya existen, que van desde los informes homologados hasta todos los propios reportes que tienen que dar las Secretarías de Seguridad Local, como la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el caso del gobierno federal. Es decir pareciera una especie de bandera que nos viene a impresionar o impactar, creo que es una moneda de cambio bastante, bastante endeble y que en todo caso ya en los hechos estaba sucediendo. Cuando nosotros hablamos ahora finalmente del monitoreo y evaluación o la posibilidad de llamar a comparecer a los secretarios de defensa de Marina o al comandante de la Guardia Nacional, me parece algo francamente ridículo, porque es algo que el propio Congreso de la Unión ya podía hacer, antes de aprobar esta reforma constitucional, es decir, vamos a constitucionalizar lo que actualmente ya existe y que ya forma parte de las propias facultades del Congreso, me parece que ha sido un debate en tanto eh, limitado. Vamos a ver, como bien mencionas, los resultados finalmente en materia de seguridad, pero pues, para el tiempo que llevamos avanzando, va a haber algún cambio realmente en la estrategia, es decir, en estos cuatro años no hemos tenido esos resultados esperados y sin cambiar la fórmula, ¿Vamos a tener resultados diferentes en los siguientes seis? ¿Realmente esto va a ocurrir? Vamos a dar el beneficio de la duda. Pero efectivamente, si no estamos cambiando la fórmula, si únicamente le cambiamos la cachucha, de una cachucha azul a una cachucha verde olivo, pues veremos si realmente hay un impacto cualitativo y cuantitativo respecto de los resultados de esa Guardia Nacional. confiamos que así sea. Ahora, el proceso legislativo no termina en esta parte. Al ser una minuto observar por parte del Senado de la República, esta reforma volverá a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Se prevé precisamente que esto se apruebe velozmente, pero no faltará un debate álgido por parte de la oposición en aquella Cámara, donde parece ser que se cuenta con mayor facilidad con los votos de la mayoría calificada para promover la reforma constitucional, uh -huh. pero tendríamos que revisar qué fue lo que intercambió el PRI en este caso, que fue el fiel de la balanza una vez más para alcanzar esos votos de esta reforma constitucional. Resultará interesante el próximo debate en la Cámara de Diputados.
2: Muy bien, pues Javier Contreras, muchas gracias como siempre por tu análisis. Nos escuchamos el siguiente viernes.
16: Muchísimas Gracias de January para todo nuestro amado. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Nos vamos ahora con Dulce Wet y su melomanía RU.
4: Melomanía RU. Con Dulce Wet.
11: Buenas tardes, muy buen viaje, muy buen provecho. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 7 de octubre del 2022. El próximo domingo 9 de octubre estaremos celebrando 90 años del pianista y educador alemán Alfons Kontarski. Habitualmente acompañado de su hermano Alois, fueron un dúo de pianistas que tenían una gran reputación internacional para la interpretación de la música moderna para dos pianos. En 1955 formaron el dúo de pianos Clavier Piano-Kontarski. En 1955 ganaron el primer premio para dúo de piano del Cuarto Concurso Internacional de Música de la Radio Alemana. Desde 1962 Alois y Alfons fueron instructores de los cursos de verano internacional en Darmstadt para la nueva música. Y alfons Kontarsky fue galardonado con la Cruz de Honor para la Ciencia y el Arte en 1999. Con ellos estamos escuchando El Elefante y los Pianistas, dos piezas de la suite El Carnaval de los Animales de 1886 en 14 partes, música del álbum Prokofiev, Pedro y el Lobo, Sand Sound, Carnaval de los Animales. Esto es un CD grabado en 1975 en Alemania por el sello Polygram. Interpretan Alfons y Alois Kontarsky en los pianos, la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigidos por Karl Böhm. Y ahora las invitaciones.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en, en Prisma RU y en esta ocasión para platicar de lo que tenemos este fin de semana con los Funam. Tenemos este sábado a las ocho de la noche y domingo a las doce del día. Dos presentaciones de un concierto muy especial, un concierto de mambo sinfónico, que es un homenaje a, a Damaso Pérez Prado. Su legado musical me parece que son una pieza fundamental de la cultura musical que nos rodea, con la que hemos crecido, la que nos ha formado. La intención de este programa era justamente reflejar eso en el seno de la orquesta. Con ese propósito hicimos una selección de 12 mambos y convocamos a una serie de compositores y de arreglistas para que trabajaran sus versiones. A cada uno de los arreglistas les pedí que pensaran en los recursos de la Orquesta Sinfónica, de qué manera esos recursos podían asumir digamos, la propuesta musical de Pérez Prado con un instrumentario distinto, pero al mismo tiempo pues que fuera reconocible lo que estaba orquestando y arreglando cada uno, ¿no? Creo que va a ser de veras una fiesta musical este sábado y domingo y pues está la invitación para que nos acompañen y no se pierdan esta celebración sinfónica del Mambo que además forma parte del Festival Cultura UNAM en el que estamos de lleno en este momento. Tendremos, por supuesto, para terminar el concierto, el Mambo Universitario de Pérez Prado. <música>
21: Hola amigos de Prisma RU? Buenas tardes, los saluda Cristian Gómez, soy el director artístico de Solistas Ensemble y me da mucho gusto volver a saludarlos. En esta ocasión estoy aquí para invitarlos a este fin de semana a la ópera que vamos a hacer en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, que se encuentra atrás del Auditorio Nacional, este viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde, Vamos a presentar para ustedes, del compositor Joseph Haydn, la ópera Il Mundo de la Luna, que es una ópera cómica en tres actos, que se va a presentar en dos partes, el primer acto de intermedio y después el segundo y el tercero se hacen de corrido. Este es un estreno en México, no hemos visto esta ópera antes en nuestro país, a pesar de que es una ópera compuesta en 1777 es una comedia, una ópera bufa, muy divertida, muy ágil, la van a disfrutar muchísimo. Es entrada gratuita, solamente hay que llegar antes para que se les pueda dar boleto de control de acceso. Viernes a las 7 de la tarde, domingo a las 6 de la tarde, Teatro Julio Castillo, atrás de la Auditoria Nacional. Participan solistas ensamble de Bellas Artes, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la Universidad Nacional Autónoma de México, apoyados por el Instituto Italiano de Cultura y la Embajada Italiana, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes, Coordinación Nacional de Música y Ópera. Los esperamos este fin de semana.
20: Hola, buenas tardes. Soy Nancy Ventura, documentalista y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quiero invitar a todos los radioescuchas de Radio NAM, a todos aquellos que están interesados en la vida cultural y artística de México, a que acudan a la presentación del documental que lleva como título La mirada de Vladi, El uno no camina sin el otro, ...que recién concluimos el año pasado y se presenta ahora en el Colegio de San Ildefonso... ...en el marco de la exposición pictórica de Blari, Revolución y Disidencia... ...que va a estar hasta abril próximo presentándose en el Colegio de San Ildefonso. Este documental que narra la vida y obra del de pintor Blari, de ascendencia rusa... ...y que llegó a México en el año 1940... A través de los testimonios y las vivencias que tuvieron distintos personajes de la vida cultural de México, como lo fuera Huerta, quien acaba de fallecer, pero que recordaremos en este documental. También cuenta con la colaboración de Yangui, Sara Celis Ramírez, quien ha estudiado la obra de Vladimir, Claudia Albertani, Carlos Díaz, asistente del pintor, Silvia Solsona, quien también se ha especializado en el estudio de la obra de Gladys. El documental se va a presentar el próximo 9 de octubre, el domingo, a las 4.30 de la tarde. Tiene una duración de 1 hora 46 minutos, así que vayan con tiempo. Ayer los esperamos, no se pierdan este documental para todos aquellos que se interesan en el mundo del arte en México.
11: Recordaremos que un día como el pasado miércoles 5 de octubre, se cumplieron 82 años sin Silvestre Revueltas. Compositor mexicano, modernista de música sinfónica, violinista y director de orquesta. Fallece el 5 de octubre de 1940, Silvestre nació en Santiago Papasquiaro, en la ciudad de Durango, el 31 de diciembre de 1899. Fue el hijo mayor de la familia Revuelta Sánchez, la cual está llena de artistas que han marcado la historia de este país. De niño se destacó por su destreza con el violín y sus padres lo enviaron a estudiar a la Ciudad de México para que pudiera entrar al Conservatorio Nacional de Música. Algo que marcó la vida de Silvestre, fue la invitación de Carlos Chávez a la Orquesta Sinfónica de México. Gracias a este trabajo, Revueltas pudo incluirse en el desarrollo cultural de México. Escuchamos Esquinas, una de las obras de Revueltas que ha despertado interés en el panorama musical actual... ya que expresa la música de la calle, los pregoneros del mercado, ruidos de la ciudad. En esta pieza, Revueltas hace un empleo de dislocaciones de ritmo... Y una polirritmia con politonalidad que al acoplarse suenan con soltura y naturalidad Esta es la segunda versión de Esquinas, la primera fue en 1931, esta es de 1933 Música del álbum Silvestre Revueltas es del sello Queen de Chim Recordings mexicano Producido en el 2004 con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato Dirigidos por José Luis Castillo Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 7 de octubre del 2022. Muchísimas gracias por vuestra sintonía y atención. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet, les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, muchas gracias por su atención y nos despedimos, lo esperamos el próximo lunes, gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo, como Aksug, que nos, dije, nos dice, podríamos plantearnos al revés, porque se le ocurrió a Tatiana casi corriendo ir a darle el abrazo a Andrés Manuel, si no era fiesta. Bueno, pues es un poco también los mensajes ¿no? de agradecimiento. Muchas gracias y hasta el lunes. Buena tarde y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó